0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tabernacle-Podcast der Tab-Kirche rund ums Thema Jesus täglich mehr lieben. Viel Spaß beim Anhören. Voll schön, heute mal wieder zu dritt. Jawohl. Schon eine Weile her. Voll richtig, Besatz richtig, von.
1: richtig nice, genau. Und ähm, ja, das Thema von heute nicht so ganz einfach und doch enorm wichtig. Hm. Wir möchten und über schön. Und schön. Und ähm, ein Geheimnis auch, würde ich fast sagen. Und wir möchten uns da reingraben, dieses Geheimnis über das Wirken des Heiligen Geistes. Ähm, Worte, die verwendet werden, wie Manifestationen, Offenbarungen, darüber etwas sprechen, ins Gespräch kommen. Was bedeutet es Wie erkennen wir es? Wo erkennen wir es? Wie gehen wir damit um? Das sind so die die Hauptschlagadern von von dem Gespräch heute. Und ähm, ich freue mich schon drauf was wir gemeinsam ähm, vorbereitet haben, beziehungsweise jeder für sich. Aber wir haben auch natürlich auch gemeinsam schon länger darüber gesprochen. Manifestationen. Was bedeutet das eigentlich?
2: Manifestationen. Ähm, ja, Manifestationen sind vom Lateinischen, haben wir letztens nachgeschaut, gell? handgreiflich werden. Also Dinge, die sichtbar oder spürbar werden, die bis dahin unsichtbar oder nicht wahrgenommen wurden. Das sind Manifestationen. Aber ich glaube, die Frage ist auch noch tiefer. Ähm, Wieso beschäftigen wir uns überhaupt mit Manifestationen, mit Dingen, die sichtbar oder spürbar werden? Mhm. Ähm, ich glaube, einige Leute haben das noch gar nie erlebt, über das wir sprechen, ähm, weil sie häufig, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, ähm, in eine Kirche gehen und ähm, sie kommen in den, in den Gottesdienstraum, setzen sich hin, singen zwei, drei Lieder, ähm, hören eine Predigt, knien sich vielleicht dann noch hin, weil es der von vorne sagt, stehen dann wieder auf, singen noch mal ein paar Lieder und gehen dann genau. raus. Und das genau. war der Gottesdienst. Ja. Und ich glaube, für die Leute ist es ein bisschen schwierig zu begreifen, was eine Manifestation ist. Und vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, Julian, was damit genau gemeint ist.
0: Ja, letztendlich ist der Begriff Manifestation ist kein, kein klarer Begriff, der jetzt in der Bibel mehrfach vorkommt und sagt, das sind Manifestationen des Geistes. Sondern es ist ein Wort, das... Theologen oder keine Ahnung, Leute genommen haben und genutzt haben, um bestimmte Erfahrungen, die in der Bibel sichtbar werden oder die in unserem Leben sichtbar werden, zu kategorisieren und dadurch greifbar zu machen, um darüber zu reden. Ähm, von daher, ihr werdet das Wort wahrscheinlich nicht finden in eurer Bibel und trotzdem umschreibt es ähm, be, ja, Erfahrungen in, die Charaktere in der mhm. Bibel gemacht haben. Und da gibt es so viele, weil wir von Anfang bis Ende sehen, dass Gott kein distanzierter Gott ist, der die Welt erschafft und sich dann zurückzieht, ja. sondern dass er von Anfang an sichtbar wird und wirkt. Mhm. Er kommt in Form als Engel des Herrn, als Wolkensäule, als Feuersäule. Er kommt ähm, ja, in Sturm, in Wolken, in Blitzen und Draußen. Donner. Ja. Genau, Er kommt durch seinen Geist, der in unserem Inneren wirkt, uns überführt. Er kommt und wird Fleisch und stirbt für unsere Schuld. Er kommt wieder in Fleisch und wir sehen von Anfang bis Ende, dass Gott erlebbar ist mhm. und dass das, worin uns die Bibel einlädt, eine lebendige Beziehung mit einer Person ist und nicht nur eine, eine Liste von Dingen, die sie uns vorschreibt, zu glauben oder für wahr zu wahrzuhalten. Das Wort Glauben beschreibt Vertrauen in die Person auf Basis dessen, wie die Person sich offenbart hat und ja. nicht, glaub diese drei Dinge, haken dran.
1: Das ist schon eine super äh, Umschreibung. Äh, ich würde gerne äh, für eine Minute zurück noch mal zu dem Wort selber, weil du gesagt hast, das findet man nicht in der Bibel. Vielleicht aber auch, weil wir äh, verschiedene Worte äh, benutzen können, um zu umschreiben, was sichtbar wird. Also wir werden sicherlich, finden wir in der deutschen Bibel deutlich öfter das Wort Offenbarung. Mhm. Ähm, in der Englischen wird äh, für das gleiche Wort oft Manifestationen, äh, also Manifestations genommen. Und mein Eindruck ähm, war, als ich darüber nachgedacht habe, dass wenn wir über Offenbarung reden, ist es, als ob das was Kopflastiges ist. Also Offenbarung ist in meinem Verstand, mhm. ich verstehe, es wurde mir offenbart. Mhm. Aber ähm, klammern so dieses Physische aus. Während wenn man über Manifestationen denkt, eher so dieses, da muss es ja was sichtbar, fühlbar, erlebbar sein. Es ist mehr körperlich, aber nicht äh, vom Verstand. Dabei sind das ja, eigentlich bedeutet ja beides Gleiche. Es passiert etwas das sowohl fühlbar, sowohl sichtbar, erlebbar und auch mit dem Verstand ähm, verständlich gemacht wird. Ja. Und somit ist es eigentlich genau, genau das Gleiche äh, in beiden Worten. Äh, es verkörpert sich etwas, was wir vorher vielleicht nicht gesehen, gefühlt oder geschmeckt oder verstanden ja. haben.
0: Ja, genau. Ja, und der Kontext für uns, um vielleicht nochmal zurückzurudern, warum wir heute überhaupt über dieses, mhm. äh, dieses Thema sprechen, ist, dass wir das Privileg haben, würde ich sagen, mhm. ähm, ja, das gerade zu erleben in unserer Kirche, dass neue Dinge sichtbar, spürbar, hörbar werden, mhm. die uns herausfordern, die Frage zu stellen, Herr, bist das du? Mhm. Herr, was machst du in unserer Mitte? Und Herr, wie können wir darauf reagieren? Angemessen, dass du Raum bekommst, zu tun, was du vorhast mhm. und dass wir Raum schaffen, gegebenenfalls auch dass du das tun kannst oder auch darauf reagieren können, dass wir dein Wirken nicht bremsen, sei es in die eine oder andere Richtung. Und das haben wir erlebt, weil wir die letzten Monate ähm, ja neue Äußerungen erlebt haben, die bei mhm. uns vor allem im Gebetsabend aufkamen. Und ähm, das betrifft vor allem eine, eigentlich eine kleinere Gruppe, von sehr geliebten äh, Geschwistern in unserer Kirche, die hier mitarbeiten und Feuer haben für Jesus und sein mhm. Wort und gerade neue Dinge erleben, die auch zum Teil für sie selbst sehr neu sind. Ähm, sowas wie eine Freude im Gebet im Angesicht von Jesus, die überfließt in, in ein wirklich hörbares Lachen. Ähm, und das Spannende ist, dass das angefangen hat nach einer Predigt, wo wir am ersten Weihnachtstag über Freude gesprochen haben und ja. wo wir Buße getan haben, dass wir nicht eine Kultur von Freude, die Jesus ehrt, eine Kultur von Freude, die ihm zusteht, mhm. ähm, aufgebaut haben in dieser Kirche. sondern Ich habe das vor allem bei mir erlebt, dass ich häufig auch eine gewisse Melancholie gepusht habe, mhm. die manchmal richtig ist, aber nicht immer. Mhm. Um, und wo wir Buße getan haben und auch gesagt haben, jeder Geist von Trübheit und Trägheit muss gehen. Ja. Und dann hast du für eine äh, dieser, ja. dieser Mitgliederin von uns, ähm, gebetet und sie fängt plötzlich an, in einem Lachen auszubrechen. Ja. Ausgerechnet bei mir.
1: Ich äh, musste da kurz an Derek Prince denken, der immer wieder davon spricht, wie, wie upstuck, äh, sagen die es in Englisch, er ist als äh, British-Englischer aufgewachsen in diesem, in diesem, ähm, Königreich, dass alles so gesetzt und steif ist. Ich bin nicht weit davon entfernt als äh, meine Herkunft, als Merenit, <lacht> äh, dass, äh, dass man alles super unter Kontrolle halten muss. Nein, Gott sei Dank schon lange nicht mehr so. Aber genau bei mir ist das passiert. Ich habe ähm, das weder dafür direkt gebetet, sondern ich habe schon für den Wir das Wirken des Heiligen Geistes gebetet und dafür, dass Freude und Freiheit passiert. Hm, und ja. dann ähm, äh, passiert das einfach ähm, direkt äh, vor mir. Also das war... Ja. Überraschend interessant.
2: <lacht> und, und ich glaube, dass, dass diese Situation in Bezug auf das Lachen eigentlich noch was viel Größeres für uns geöffnet hat, was wir so gar nicht gesehen haben. Das Lachen ist halt vielleicht etwas, was man schnell wahrnimmt unter uns, aber es war noch so viel mehr, was die letzten Monate passiert ist. Und mir kam da ähm, ja eigentlich ein Gedanke aus, aus der Bibel heraus, wann immer Gott sichtbar, spürbar, seine Herrlichkeit auf diese Erde gefallen ist, in was für einer Form auch immer, sei es Jesus als äh, Mensch gewordener ähm, Gott oder als die Herrlichkeitswolke, es hat das Umfeld immer verändert. Das heißt, wann immer Gott Raum gegeben wurde auf dieser Erde oder er selbst hereingebrochen ist, ähm, hat es gewisse Reaktionen hervorgerufen in der materiellen Welt mhm. oder eine Reaktion von den Menschen heraus. Ja. Also sei es nur etwas wie... Ablehnung, wie Spott, was sichtbar wurde, ja. oder eine Furcht, ein Zittern, sei, sei es körperlicher Natur, sei es ein Umfallen, wie es zum Beispiel bei Jesus in seiner Gefangennahme ist, als er gefragt wurde, wir suchen Jesus von Nazareth und er sagt, ich bin's, ja. und sie zurückfallen alle, die dort anwesend waren. Ja. Das heißt, ähm, oder auch, wenn wenn Jesus gepredigt hat in der Synagoge, nur sein Wort gelesen hat, ähm, sich einen Dämon manifestiert hat, weil er diese Herrlichkeit nicht mehr ausgehalten hat. Also ja. wann immer Gott in seiner Gegenwart, in der segnenden Gegenwart anwesend war, weil Gott ist allgegenwärtig, aber seine, seine wir nennen es segnende Gegenwart, oder ich weiß nicht, ob ihr ein besseres Wort dafür habt, wenn die da ja. ist, dann ändert sich was und dann führt es zu einer Reaktion von Menschen, von, äh, seien es auch manchmal Gegenständen, aber was auch immer, Gott ändert Situationen. Und ich glaube, das ja. ist das, was uns dieses, dieses Lachen ein bisschen verdeutlicht hat. Wir haben erlebt, Gott handelt unter uns, oder er macht Dinge offenbar, oder er führt dazu, dass Dinge offenbar werden, fleischlicher oder dämonischer Natur, weil man sich nicht mehr verstecken kann.
1: Ich würde gerne euch äh, ähm, eine Frage stellen, damit wir vielleicht die die ähm, diese Auswirkungen, über die wir reden, in der richtigen Perspektive betrachten, dessen was die gesamte Offenbarung und Manifestation in unserem Leben eigentlich bedeutet. Also, was glaubt ihr? Ist die größte Offenbarung und Manifestation, die passiert unter uns? Wir haben dies vorher nicht abgesprochen, deswegen bin ich gespannt, mhm. was ihr beantwortet. Was ist die, die signifikanteste sichtbare Manifestation, Offenbarung unter uns als Leib Christi?
2: Also für mich aktuell in dieser Kirche ähm, ist die krasseste Manifestation seiner Gegenwart, dass Menschen umkehren anfangen, sein Wort zu lesen, darauf zu hören und es umzusetzen. Das ist für mich das Beeindruckendste, was ich in all meinen Jahren als Pastor erleben darf, mhm. dass sein Wort äh, und das Suchen im Gebet von ihm tatsächlich Menschen komplett verändert. Genau. Das ist das Stärkste, was ich gerade erlebe.
1: Und wenn wir, das ist genau ist richtig gut und, und voll d'accord damit, weil wenn, als Jesus Christus, wofür ist er gekommen? ich sage es überspitzt, nicht für das Lachen in erster Linie, mhm. sondern seine Manifestation, die wir auch in 1. Timotheus lesen, dass er gekommen ist im Fleisch, mhm. dass die Engel ihn gesehen haben und die Heiden an ihn glauben, umkehren, Buße tun. Ja. Das, ist, das ist das größte Wunder. Mhm. Und ja. daraus fließt dann alles andere, worüber wir, auch, worüber auch wir heute sprechen, das dann dazu kommt. Ja. Aber Menschen von Nicht-Glauben an Gott umkehren, Buße tun, und zu ihm kommen. Das muss ja. und, und, und kann nur unser größter Fokus sein von der Manifestation und Offenbarung in unserer Mitte.
0: Genau. Ich, ich würde dem zustimmen und sagen, Errettung ist das größte Wunder. Ja. Deswegen, wir haben gleich darüber ja. gesprochen, auch über Jesus in Nazareth, wo die Leute nicht an ihn geglaubt haben. Mhm. Und dann heißt es, und weil sie nicht geglaubt haben, konnte er keine Wunder tun, mhm. außer ein paar Leute zu heilen. Mhm. Und es ist so, warte mal. <lacht> Konnte es keine Wunder tun, außer ein paar Leute zu heilen. <lacht> und das impliziert fast, das größte Wunder ist wirklich, wenn Leute ihr Leben verändern. Ja. Und nicht nur, wenn irgendwas krasses an uns Sichtbar körperlich hat. passiert. Ja. Genau. Und ja. deswegen glaube ich auch, dass das größte Wunder, aber ich würde diese Kategorie noch erweitern und sagen, Errettung ist nicht nur die erste Errettung, wo ein Mensch das erste Mal erkennt, Gott ist lebendig und ich will ihm Raum geben, Absolut. sondern Errettung als fortwährender Prozess, wo der Heilige Geist wirkt an uns und uns Jesus ähnlicher macht. Und da finde ich das spannend, weil da kommt dann schon Lachen auch mit rein, weil eine Sache, die Römer beschreibt, wo Paulus sagt, das Reich ist nicht Essen und Trinken, sondern das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ja. Heißt, die fortlaufende Errettung, wir werden immer mehr in dieses Reich hineingezogen oder es dehnt sich aus, es breitet sich aus, bringt mit, dass wir in Frieden wachsen, in Freude und in Werken der Gerechtigkeit, dass unser Leben das immer mehr, immer ähnlicher ja. aussieht wie Jesus Leben. Ja.
2: Wir, wir haben uns mal darüber unterhalten, weil die meisten Leute haben kein Problem damit, wenn jemand Weint in einem Gottesdienst. Genau, darüber musste ich gerade nachdenken. Ja, <lacht> weil <lacht> das ist so, das ja. ist eine Reaktion auf Traurigkeit oder auf Buße oder auf Überwältigung einer Schönheit. Es ist
1: Betroffenheit,
2: Betroffenheit genau. ist ja. Trauer. Mhm. Wir würden jetzt sagen, wenn einer gestorben ist und die Person weint nicht und, und der sagt, ich bin aber so traurig, dann würden wir sagen, okay, irgendwie komisch. Also, ja. Ja. Aber wenn jemand Freude hat und er anfängt zu lachen, dann sagen wir, das ist das. Im Normalfall nicht komisch, außer es ist in der Gemeinde, dann wäre es komisch. Ja. Ähm, mhm. Aber ich glaube, wir haben uns, ähm, gerade das beim Lachen zum Beispiel, warum das oftmals äh, scheinbar herausfordernder ist für uns als Gesellschaft, ist einfach, es ist lauter, oftmals. Es, ist, ähm, es durchbricht unsere Kultur, in der wir stehen. Ähm, ja. Wir haben eine Kultur in Kirchen, die eher von Traurigkeit oder Benommenheit von, von dem, wenn wir auf den Gekreuzigten schauen, sehen und wir bleiben oft beim Kreuz stehen und gucken nicht auf diese äh, das Offenbarwerden. Er kommt aus den ich Toten verstehe. heraus. Ist, es es ja. bleibt nicht
0: dabei. Ja. Und, ähm, er führt nicht nur aus Ägypten heraus, sondern er führt auch ins gelobte Land. Ja. Und mhm. das gehört mit zu dem Prozess der Errettung. Mhm. Ja.
2: Ja. Ja. Ich glaube, das ist diese Schwierigkeit ähm, oftmals, die dieses ähm, Lachen im Geist hervorbringt, weil wir sagen, ja das, das kennen wir so gar nicht. Also das äh, das haben wir als als Deutsche vielleicht auch nicht kultiviert oder auch als Christenheit vielleicht nicht kultiviert. Ähm, wenn jemand jetzt ganz also krass laut weint, dann durchbricht das auch unsere Komfortzone und wir sagen, was ist hier los. Ähm, aber es ist seltener. Aber ich würde sagen, selbst sowas... Ähm, führt, wenn es wirklich ein ein, ein lautes Wiepen äh, vor Gott ist, führt auch zu zu einer gewissen Form von, was passiert hier. Das leise Weinen, das kriegen wir nicht mit. Selbst das leise Kichern, wo du ganz einmal drüber sprechen, wie wie du das auch mal selber erlebt hast, ja. ähm, auch das fällt nicht wirklich auf. Aber es, ist schon,
1: es ist schon schon mehr akzeptiert, das Weinen, muss man einfach sagen. Ja. Ob es laut oder leise ist. Und selbst wenn jemand laut weinen würde, würde wahrscheinlich in unserer christlichen Gesellschaft die Mehrheit sagen, also betroffen sein und mitfühlen mm. und nicht ähm, sich sich komisch fühlen, mm. aber mit Lachen. Aber das sind ja jetzt auch nur zwei Formen. Wir wissen ja aus der christlichen Community, die wir alle ja schon ein bisschen, sage ich mal, erlebt haben, dass dieses Thema allgemein ähm, kontrovers behandelt wird. Es wird halt
2: übertrieben auf beiden Seiten, das ist das Problem wie bei vielen. Also, genau. Oder es wird hervorgehoben auf beiden Seiten. Die einen, die gar nichts zulassen, was scheinbar irgendwie eine Liturgie durchbricht ähm, und die anderen, die meinen, die Manifestation per se wäre Gott. Ja. Aber du wolltest Aber das Spannende sagen. ist, ich
0: glaube, dass häufig die Gegenposition hebt das bei den anderen hervor. Das ist gar nicht die Gruppe selbst, die sagt, wir sind die Manifestationsgruppe, hm. sondern es ist meistens die Leute von außerhalb, die das sehen und sagen, hey das erfahren wir nicht so. Also das weird. Hm. Und heben das hervor und die andere Gruppe sagt dann, bei euch wirkt Gott nicht. Hm. Und das fand ich ganz spannend. Ich habe in der Vorbereitung ich ein Zeugnis von Spurgeon gelesen, der das nicht als Wirken des Geistes an sich oder als Geistesgabe beschrieben hätte, aber der erklärt hat, dass er in mehreren Predigtsitzungen plötzlich einen Eindruck hat, auf eine Person zeigt und sagt, du hast gestern Neun Dollar eingenommen. Du arbeitest in der Bäckerei, aber du hast nur vier Dollar Gewinn gemacht und dafür Kirche geskippt und ähm, praktisch ein Wort der Erkenntnis hat, was er so nicht nennen würde, mhm. aber offensichtlich Gott das wirkt. Hat. Mhm. Genau. Und und genauso kann man anhand von theologischen Präferenzen kaum sagen, ja, der glaubt daran nicht und trotzdem wirkt Gott so. Mhm. Und deswegen wollen wir in der Demut heute auch ins Wort schauen. Ähm, nicht zu klassifizieren und uns nicht einer Gruppe zuzuschreiben oder einer Strömung, mhm. sondern wir wollen mit dem Wort ringen. Mhm. Was machst du unter uns? Mhm. Und mit dem Geist im Gebet reden. Herr, hilf uns, das richtig zu reagieren auf das, was du tust oder nicht tust. Mhm. Ja, genau, weil wir
1: wir haben schon darüber gesprochen ähm, die 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 sag ich mal signifikanteste Offenbarung diese Wiedergeburt diese Errettung. Ich würde es vielleicht gar nicht unbedingt den Prozess der Errettung nennen, sondern für mich ist die Rettung schon eher punktuell, sondern der Prozess der Heiligung in dieser Errettung, wo wir gewisse Dinge erleben dürfen, die der Heilige Geist wirkt, wenn wir ihm Raum geben, mhm. und wo er aber nicht wirken kann, wenn wir ihn nicht in den Raum geben, sondern eher stoppen. Mhm. Aber wo, wo sehen wir, welche Arten von Manifestationen sehen wir denn aus dem Wort? Was denkt ihr, was, was, was sind wortbasierte Offenbarungen, äh, wo wir leicht uns damit äh, tun, zu sagen, Schaut, da ist es so passiert, also äh, können wir äh, anhand des Zeugnisses aus dem Wort sagen, es ist Gott gewollt. Und dann gibt es auch die interpretierten Manifestationen, die wir nirgends im Wort vielleicht finden, mhm. wo wir auch nicht genau wissen, wie sind die jetzt vom Herrn oder sind die nicht vom Herrn.
0: Mhm. Ich glaube, das kann man fast nicht beantworten, weil die Bibel so, die Bibel versucht nicht eine Liste von Manifestationen zu geben, wo wir sagen können, der Heilige Geist, wenn er auftaucht, passiert das, 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 sondern sie versucht diese, dieses Prinzip zu umschreiben, was Max erklärt hat, wenn Gott auftaucht, passieren ja. Dinge. Ja. Weil wir sehen, wenn es jetzt um physische Auswirkungen geht, des Wirkens des Geistes, sehen wir Niederfallen, das haben wir schon gehabt, den ja. Zittern, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja. Wir sehen ähm, Sprachlosigkeit, dass jemand physisch nicht mehr sprechen kann. Wir sehen geistliche Entrückung, dass Leute im Geist oder selbst im Körper plötzlich an anderen Orten auftauchen. Genau. Wir sehen Manifestationen von Feuer, also sichtbare Sachen, die jetzt nichts mit dem Körper zu tun haben. Aber wir sehen zum Beispiel, auch wenn wir jetzt das Beispiel Niederfallen sehen, ähm, sehen wir nicht 80er-Jahre-Evangelisten, die jemanden anrühren und jemand fällt um. Mhm. Und dann ist die Frage, erlaubt uns die Bibel zu sagen, anhand dessen, ja, aber da steht nicht, dass Jesus sie angerührt hat, sondern er hat gesagt, ich bin's. Und dann sind sie umgefallen. Deswegen kann das Anrühren und Umfallen, kann per se nicht der Geist sein.
2: Das ist auch gerade ja, an ja. dem Punkt, ist die, die Schwierigkeit... <lacht> Wenn wir, wenn wir alles nur machen dürften und sollten und alles nur göttlich ist, was wir in der Bibel finden, dann dürften wir zum Beispiel nicht beten, dass jemand von Asthma geheilt wird. Also wir selbst machen es ja an anderen Punkten auch nicht, gell? Genau. auszuklammern.
0: Genau, weil wenn Jesus heilt, dann und da interpretieren wir automatisch so, dass wir sagen würden, ja, es wird sichtbar, Gott ist Herrscher über Krankheit. Hm. Und dann wird uns auch deutlich, natürlich ist Jesus nicht nur fähig, das zu bewirken, was hier steht, dass er Leprakranke heilt, Blinde, genau. Tote auferweckt, sondern automatisch schließen wir, wenn er das kann, kann er auch mein Asthma heilen. Mhm. Und deswegen, das ist dasselbe Prinzip, die Bibel beschreibt eine Eigenschaft von Jesus, beschreibt die Macht von Jesus, das Herz von Jesus, Krankheiten heilen zu wollen aber nicht eine ausgiebige, erschöpfende Liste von und für diese Krankheiten darfst du Glauben haben. Mhm. Und genauso ist es mit Manifestationen. Die Bibel kommuniziert uns das Prinzip, Gott wirkt, er taucht auf, er rührt Herz, Geist und Seele an mhm. und Körper mhm. und wird sichtbar. Und deswegen können wir nicht in die Bibel schauen und die Liste abhaken, mhm. sondern und das ist die Geschicktheit, die Weisheit des Herrn, dass er das nicht macht. Weil was es produziert, ist das, was es bei uns jetzt gemacht hat. Er lockt uns ins Gebet, mhm. er lockt uns ins Gespräch und er lockt uns dahin, dass wir ins Wort gucken, nicht um eine Liste vorzufinden, sondern zu fragen, Herr, was ist dein Herz? Wie bist du? Wie bist du? Wer bist du? Und das ist die Weisheit des Herrn, weil das Beziehung jetzt produziert. In der Vorbereitung, ich, ich, hab, ich bin in Ehrfurcht gewachsen, ich bin in Freude daran gewachsen, dass er lebendig wirkt. Mhm. Ich bin nicht gewachsen in dem Sinne, dass ich weiß, okay, wenn diese Sachen aufkommen, das ist Gott, mhm. das ist nicht Gott. Ja, Absolut.
1: Und Paulus erwähnt ja auch generell, in der Gemeinde sollen die Dinge passieren, die uns auferbauen. Mhm. Also der Charakter Gottes ist ja, durch die Kraft des Heiligen Geistes uns aufzuerbauen hm. im Glauben. Das heißt, die Dinge, wenn die passieren und die bauen uns im Glauben auf und in der Ehrfurcht ihn gegenüber, ähm, wächst dadurch, ist es ja ähm, die Auswirkung dessen, was sein Charakter ausmacht. Hm. Ja. Auch wenn die Form, genau. wie es vielleicht entstanden ist, nicht buchstäblich im Wort so wiederzufinden ist, ja. wie du es auch schon mit der Krankheit gerade ja. äh, ähm, verifiziert hast. Also.
2: Mir, mir kam da auch noch die Stelle, ähm, wenn Elia ähm, sich daran festgehalten hätte, was er gelesen hätte, dann äh, hätte er wahrscheinlich die Stimme Gottes nicht gehört. Mhm. Weil als Mose das Sprechen von Gott gehört hat, am Berg Sinai, was ist passiert? Es kam Feuer vom Himmel, mhm. es hat gerauscht wie Meereswogen, äh, es gab ein Erdbeben und aus diesem Alm heraus hat Gott gesprochen zu ihm. Er ist in dieses Feuer hinein und ja. dort oben hat er die zehn Gebote und die ganzen anderen Anweisungen bekommen. Und bei Elia haben wir diese Stelle, wo es dann heißt, und es kam ein starker Sturmwind und der Herr war nicht im Sturmwind. Und es kam ein starkes Erdbeben ja, und der, der Herr, Herr war nicht im Erdbeben. Ja. Und dann es kam ein starkes Feuer und der Herr war nicht im Feuer und dann kommt, ja. und es kam ein leises Säuseln und ja. der Herr redete. Ja. Und ähm, ich glaube, genauso ist es mit ähm, Manifestationen auch, wenn wir uns daran festhalten zu sagen, Gott hat so gewirkt in meinem Leben. Oder bei dem habe ich gesehen, das und das ist passiert, sichtbar, und dann ist er klar den Weg gelaufen. Ich muss nur auf diese Veranstaltung gehen, und der und der muss mir die Hand auflegen, und dann passiert das und das, und dann werde ich klar Absolut, laufen. Ja. Und ja. das ist ein Problem, weil Gott ist nicht so. Gott sehnt sich danach, dass wir ihm begegnen, ja. ihn suchen, und dann ist er so gnädig, wie es im Jakobusbrief ja. heißt, naht euch zu mir, so nahe ich, ich mich zu euch. Und ja. wie das dann ausschaut, wir sagen immer, Herr, ja. es ist uns egal, wie du auftauchst. Aber berühre uns, wie auch immer das sichtbar wird und was auch immer du machen willst unter uns, aber sei lebendig unter uns. Wir wollen dich nicht anbeten als ein Konzept, als eine Checkliste, ja. sondern wir wollen sehen, wie du in Beziehung mit uns lebst und das ist das, wonach er sich sehnt. Der Geist yeah. weht,
1: wie er weht und wo er weht. Mm -hmm. Und da hast du gerade die Stelle mit dem Säuseln, also mit dem Leisen. Mm -hmm. Also kann man daraus sofort wieder sich anklammern und sagen, alles, was leise und, und, äh, und angenehm ist, das ist der Geist Gottes. Aber dann ja. lesen wir in Apostelgeschichte, äh, dass äh, als, ja, so als der so Geist Gottes kam, das Feuer äh, auch kam und vor allem das Brausen. Also ich kann mir ja. vorstellen, dass es, dass es enorm laut ja. war und, und äh, geschickt hat, innerlich im Körper. reden. Genau. Ja. Also ja. da war es wieder laut. Ja. Ähm, ja. Also ähm, kann man ähm, da wiederum eine Story draus machen und sagen, immer wenn es so richtig laut in der Kirche zugeht und alle brüllen und so weiter, und dann tüpfen, war der Geist Gottes heute im Wirken genau. und das leise am Montagabend, ähm, Mai, okay, da waren alle ja. mit Trübsal gefallen. Es mhm. ist so tricky, finde ich. Äh, ja. Ja, wow. wir,
2: wir kamen nur eine Stelle, weil du es gesagt hast mit der Rettung. Natürlich werden wir einmal errettet, aber wir, wir leben ja in dieser Errettung hinein. Deswegen heißt es in, in Philippa 2, ich glaube, das ist, was Julian meint, ähm, verwirklicht eure Rettung ja. mit Furcht und Zittern. Also es ist ein konstanter Prozess bis zu dem Zeitpunkt ja. des Sichtbarwerdens der Rettung, wo wir einen neuen Leib bekommen. Und das Spannende war, ähm, dass es hier heißt, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Zittern. Und danach geht es dann, geht's dann weiter. Ähm, Philippa 4, Vers 4, die wir alle kennen, freut euch im Herrn. Ja. Philippa 3, Vers 1, freut euch im Herrn. Also wir haben dieses dieses Wechselspiel der Emotionen und jeder, der im, im Glauben mit, mit Jesus unterwegs ist, weiß, das sind nicht nur Emotionen und das kannst du einem Menschen, ja. der Jesus nicht kennt, er, nicht erklären. Es ist etwas, was tiefer geht als eine pure Emotion, ja. als ein purer Sinn und trotzdem klammert Gott diese Emotionen nicht aus. Aber ja. ähm, ich, ich, ich weiß noch, als ich meine Entscheidung für Jesus wirklich fest zementiert hatte damals, da kam, ich habe die Bibel einfach nur aufgeschlagen irgendwo, weil ich, ich hab wusste, okay, Herr, ich bin komplett gefallen jetzt. Äh, mhm. für, für andere mag das nicht schlimm gewesen sein, was ich gemacht habe. Für mich war das Schlimmste, was passiert ist. Bin auf die Knie, habe irgendwo die Bibel aufgeschlagen und lese Psalm 51, den Buß Psalm Davids. Ja. Und dann heißt es da, und nimm deinen Geist nicht von mir. Und in, in, im, im Kontext dieses Psalms ich kann es nicht anders beschreiben. Fällt wie ein, 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 ein Schauer über mich. Ich war am Weinen, am am am, am ja, zittern weiß ich nicht mehr, aber ich war fix und alle. Und das war für jemanden von außen, der würde sagen, ja, keine Ahnung, der Max, was, jetzt spinnt er komplett ab, gell? aber das war im Moment seine Gegenwart war mir so real und diese Furcht davor, dass er, dass er von mir geht, ja. war mir so deutlich, dass es in mir etwas produziert hat, was sichtbar wurde in einem in einem Weinen und in einem ähm, ja, in einer Erschüttertheit
0: ähm, genau ihn zu suchen. Und ich, so das alles. ich will diesen Punkt so unterstreichen, weil wir versuchen, Dinge gegeneinander auszuspielen, die nicht gegeneinander ausgespielt werden können. Das ist so ein bisschen ja. wie die Dreieinigkeit gegeneinander auszuspielen. Mhm. Ist, wir sind Körper, Geist und Seele. Wir sind diese drei Dinge nicht separat, mhm. Montags sind wir Körper, Dienstag sind wir Geist und dann können wir sagen, das war das, das war das, ja. sondern wir sind eine Einheit von diesen dreien und wir brauchen ja. Weisheit, um herauszufinden, So ist es gerade meine Seele, die spricht oder ist es der Geist, der spricht, zitter ich gerade, weil es einfach kalt hier ist mhm. Äh, wir haben auch mal eine Person gehabt, die einen Wind gespürt hat, die dann geschaut hat, ist hier ein Fenster auf? Und dann gemerkt hat, warte, hier ist kein Fenster auf. Wo kommt dieser Wind her? Genau, genau. Und so gibt es verschiedene Ebenen, wo wir hinterfragen dürfen, woher kommt meine Reaktion gerade? Mhm. Aber eine emotionale, emotionale Reaktion heißt nicht immer, ja, das ist emotional aufgebauscht. Mhm. Nur weil da jetzt vorne jemand Pads spielt und Musik spielt, ist das alles fake. Mhm. Sondern das ist die Aufgabe. Und dazu kommen wir gleich auch mhm. noch mal zu prüfen und den Herrn zu fragen, was machst du gerade und wie kann ich mit dir engagieren? wie kann ich interagieren mit dir, um dem Raum zu geben, was du machst. Und das will ich so unterstreichen, eine emotionale Reaktion heißt nicht, dass es fleischlich ist, mhm. sondern die Bibel macht eindeutig, dass wenn Gott auftaucht, dass etwas bei uns im Herzen passieren muss. Und ich habe das auch so erlebt, dass das zusammenspielt, weil du hast es vorhin angesprochen, dass das Kichern, das ich erlebt habe. Viele Leute, die, die vielleicht skeptisch sind, hören das Kichern und denken sich, okay, was ist das für ein alberner, junger 20-Jähriger. Aber was bei mir in dem Moment passiert ist, wo ich das das erste Mal erlebt habe, ist, ich habe drei Jahre, war ich Christ, habe jeden Tag die Bibel gelesen und ich habe sie nicht verstanden. Ich habe Gott nicht verstanden und nicht kennengelernt. Und habe mich absolut weit weg von Gott, Gott gefühlt. Und der Kontext, in dem ich das Kichern erlebt habe, war, ich bin zum Gebetshaus gegangen, habe dort ein Internship für ein halbes Jahr gemacht und innerhalb einer Woche haben, die, haben, haben sie in der Lehre die Puzzleteile so zusammengepackt, dass ich dachte, ich, ich fange an, es zu checken und es ist zu gut, um wahr zu sein. Weil ich dachte, ich dachte immer, man kann das nicht verstehen. Ja. Und als diese Puzzleteile zusammenkamen, kam wirklich dieser Gedanke auf, weil ich es kopfmäßig verstanden habe, mein Herz reagiert hat und gesagt hat, das ist zu so gut, um wahr zu sein, dass Gott mich so lieben sollte. Und mein Körper hat reagiert, dass, dass es in Kichern ausbrach, dass ich, dass ich physisch lachen musste, weil ich dachte, das ist zu so gut, um wahr zu sein. Und das war für mich so eine perfekte Demonstration von diesem, wie das zusammenspielt und ja. wie wir nicht das eine gegen das andere ausspielen können. Und deswegen die Manifestation, die ich erlebt habe, hat unter den Wert der Schrift unterstrichen und war nicht ein emotionales Aufspielen von mir, weil sich das witzig angefühlt hat, zu lachen. Sonst war alles in einem und Gott hat alles angerührt und geheilt in dem Moment.
1: Ja, ja. wir müssen versuchen zumindest die, die Auswirkungen nicht so zu bewerten aus dem Kontext, wie wir vielleicht erzogen worden sind oder was selber erlebt haben. Und das eine eben, das gewirkt ist, als gut zu heißen, dass andere das auch gewirkt ist, dann per se gleich als, als schlecht äh, äh, zu ja. definieren. Und ja. ich habe das in einer Form einmal erlebt, ähm, vor circa drei Jahren hatte ich ein Gespräch nach dem Gottesdienst mit einer Person, nach dem Gottesdienst ähm, kam die Person auf mich zu und wir haben gesprochen, ich wusste, da ist etwas da stimmt was nicht, das ist nicht vom Herrn, was hier mhm. gerade passiert. Ja. Und ich habe in dem Moment mich wie ähm, out of body experience, also als ob ich ausgetunt bin und nur noch die Stimme der Person gehört habe, aber nicht mehr die Worte und der Herr zu mir sprach, das, das bin nicht ich, der mhm. zu dir spricht. Das ist nicht von mir, was da gerade gesprochen wird zu dir. Mhm. Und ähm, das war so intensiv, danach bin ich wieder quasi zurückgekommen ähm, und und habe dann wieder die letzten paar Worte gehört und habe einfach gesagt, stopp, ich will von dir kein Wort mehr hören und bin nach Hause gegangen. Und zu Hause bin ich physisch, das ist mir noch nie vorher passiert, ich bin physisch wirklich komplett zusammengebrochen. Also als ob jemand unten den Stecker aus meinen Beinen gezogen hat, die zusammenhalten, die ganze Kraft ist rausgegangen und ich bin in einer solchen überwältigten äh, ähm, Mischung von Trauer und Bedrückung und gleichzeitig Befreiung gekommen, dass ich einfach komplett äh, im Bad auf dem Boden hingefallen bin und da minutenlang lag und nicht aufstehen
0: konnte. habe noch nie gehört. nicht. <lacht> ich ein Teil davon habe ich gehört. Ja. Und,
1: und das war so prägnantes Erlebnis und ähm, und doch wieder auch so aufwühlend, weil es so intensiv war, wo ich selber ähm, nicht ich normal. wusste, wie ich das. Ja, es war nicht normal. Ich konnte mhm. es nicht richtig einordnen und doch konnte ich es irgendwie einordnen. Mhm. Aber das war in Summe verwirrend. Und die Frage ist, was macht man dann mit so einer äh, mit so einer verwirrenden Geschichte? Gell? Lehnt mhm. man sie irgendwie ab und sagt, okay, das war pures Fleisch, das keine Ahnung, mhm. kann es nicht gewesen sein, weil ich war körperlich stark und ich war fit. Mhm. Also von dem ja, ich habe kein Marathon gelaufen. Mhm. Es war nicht physisch. Es das, war was anderes.
2: Das, ich, ich kenne es auch gut. Ich hatte es vor, vor kurzem auch. Ähm, ich gebetet für eine Person und ich habe das nicht nicht häufig. Aber auf einmal habe ich ein, ein ich weiß nicht mehr was es genau war. Ein, ein, ein Brennen, ein Druck im Herz gespürt und in dem Moment war mir klar, das habe ich sonst nicht. Und das passiert jetzt nicht einfach so, sondern ähm, bete jetzt für genau diese Situation. Und es gab keinen Grund dafür zu sagen, ich, ich bete jetzt für, für das Herz dieser Person. Und auf einmal fange ich an zu sagen, und Herr, ähm, ich weiß nicht, heil das Herz. und Ich weiß nicht mehr, was ich genau gesagt habe, auf einmal ähm, reißt diese Person die Augen auf und ist wie entsetzt, so was ich da gerade sage. Ja. Ähm, und es kam dann raus, dass sie irgendwie ein Herzprobleme oder ein Herzfehler hat, ähm, was ich vorher nicht wusste. Und es ging dann noch weiter. also das, ähm, Mir war dann bewusst in dieser Situation, okay, und ähm, Gott hat sich noch weiter weiter gezeigt und hat es noch mal deutlicher gemacht und mir war klar, da ist Sünde in diesem Leben und weil das so komisch war, diese Situation, die ich da erlebt habe, weil es so explizit auch war, dass ich es eigentlich wusste und ich schon fast es nicht sagen wollte, genauso ja. wie es ist, kam bei mir nur raus ähm, und du weißt, was du tun musst, was es hindert. Ja. Und es war so krass, das zu sehen. Und in dem Moment ähm, bete ich und die Person sackt wie vor mir zusammen. Also es ja. war wirklich so, die Füße reißt weg und sie konnte sich aber nur fangen und ist wieder aufgestanden und war richtig ja. so, was passiert hier? Ja. Und ich habe gesagt, du weißt, was Sache ist. Und ja. ist. gegangen. Und ein paar Wochen später, es ähm, war übrigens ein, äh, eine Situation, wo ich überhaupt nicht, Lust drauf hatte, für eine Person zu beten. Ja, das passiert auch mit dem Pastor. Also es war nicht so von wegen, oh, ich will jetzt irgendwas machen und tun, ja, sondern ja. Ähm, das war so, okay, du betest jetzt für diese Person. Das war kein Hype. Das war kein Hype. Und ähm, ein paar Wochen später war auch wieder eine Situation, wo ich für eine Person gebetet habe und ähm, auch einfach nur zusammengestanden habe gebetet und auf einmal reißt dieser Person auch wieder die Füße weg und sie haut es fast um. Ja. Und da war es eine andere Situation. Ich bin dann danach wohin und habe gefragt und es war so, ähm, dass, dass diese Person gesagt hat, ja, ich habe wie die Kraft Gottes gespürt und das war so angenehm und schön. Das heißt, wir haben zweimal eine gleiche Situation. Das eine Mal war es, dass ähm, Gott auf etwas hingewiesen hat, was nicht korrekt war. Ja. Ähm, und das andere Mal war es eine, eine Ermutigung und eine Aufrichtung, ja. die beides Mal gleich ausgesehen hat, ja. ähm, aber die einen völlig anderen Grund hatte. Und das war für mich auch so hilfreich zu sehen, nur weil... Ähm, bei jemand eine Kraft erlebt oder ähm, ich, ich einen Eindruck habe, heißt es nicht gleich automatisch das oder das.
1: Ja, ja. Ja. Ich so meine, wir, wir singen so viele Lieder, ähm, über Geist Gottes kommen, hm. erfülle uns, wirke unter uns, wir beten es äh, freizügig, oftmals vielleicht sogar ohne wirklich drüber nachzudenken, was ist, wenn er jetzt tatsächlich auf eine Art kommt, die wir nicht kennen. Hm. Aber wir sind borderline naiv. Hm indem wir sagen, Geist Gottes, komm unter uns. Aber was machen wir dann damit? Jetzt gerade auch wir in, in, in unserer Kirche, in der Tab, was machen wir, wie gehen wir damit um, wenn dann tatsächlich Dinge auftauchen, mhm. die wir uns eigentlich wünschen, weil wir darum gebetet haben, dass sie passieren.
0: Ja, das ist eine gute Überleitung, weil das, was du gerade beschrieben hast, macht einen Punkt deutlich, nämlich die Manifestation an sich sagt nicht unbedingt etwas aus, über den Reifegrad der Person, mhm. die die Manifestation erlebt. Das kann eine Person in Sünde sein, wie ein, äh, wie ein äh, Saul, der plötzlich manifestiert und Weiß sagt, aber eigentlich als Gerichtszeichen, mhm. dass er Gott untreu war. Mhm. Ähm, heißt, es ist kein, kein Badge, es ist nicht ein Abzeichen, das wir bekommen. Ja. Ähm, und dadurch wird ein Punkt deutlich, nämlich, und, und das ist vielleicht auch das Wichtigste, was wir auf dem Herzen haben für diesen Podcast eigentlich rüberzubringen, ist, eine Manifestation bringt eine Prüfung mit sich. Und der Segen des Geistes, wenn Gott unser Gebet erhört und sagt, okay, ich bringe euch den ja. Geist, bringt eine Prüfung mit sich. Erweckung ist nicht nur, oh, die Welt wird errettet, sondern es bringt eine Prüfung mit sich. Und deswegen ja. gießt Gott nicht einfach so schnell Erweckung aus, nur weil seine Kirche einmal ruft, sondern er bereitet den neuen Weinschlauch vor für den neuen Wein, ja. weil es uns sonst zerreißen würde, Absolut. weil die Manifestation oder das Wirken des Geistes Dinge sichtbar macht. Und zwar, wenn das Licht angeknipst wird, wird die Schönheit des Raumes sichtbar, aber auch der Dreck, der ja. Staub, die Unordentlichkeit. Ja. Mhm. Und das erleben wir in den letzten Monaten. Und das erlebe ich, dass ähm, Fragen aufkommen, wo, wo sowohl die, die Manifestation erleben, als auch die, die das nicht erleben, Teil dieser Prüfung werden. Mhm. Und die erste Ebene dieser Prüfung ist eine Prüfung von Stolz. Ja. Weil die die Manifestation erleben, und da kann ich aus Erfahrung sprechen, es kommt diese Frage, habe ich das verdient, weil ich so konsequent gelaufen bin mit dem Herrn? Ja. Oder weil ich so besonders geistlich bin? Und gleichzeitig mein Blick nach rechts und zu sehen, boah, der erlebt ja gar nichts, der sitzt mit verschränkten Armen auf dem Stuhl. Ähm, voll schlecht von dem. Ja. Wo ich in der Gnade, die Gott mir schenkt, dass er sich mir offenbart und wirkt an mir, wohl die Prüfung ist, mhm. überhebe ich mich oder demütige ich mich vor ihm und sage, Herr, womit habe ich das verdient?
1: Ja. Ja.
0: Und gleichzeitig, <lacht> für die, die es nicht erleben, die die Gefahr oder die Versuchung besteht, die Prüfung besteht, was machst du damit? Fängst du an, für deinen Nächsten zu beten, weil du sagst, Herr, dafür haben wir gebetet, dass du Leute anrührst. Ja. Und ich bin dankbar, dass du sie anrührst. Ja. Und vielleicht auch mit durch den Schmerz hindurch, wo du sagst, boah, mir geht's gerade auch herausgefordert und am liebsten hätte ich, dass er mir gerade begegnet, aber ich freue mich für meinen Nächsten. Ich freue mich, dass er dich gerade erleben kann, selbst wenn es mich vielleicht sogar stört. Ja. Oder selbst wenn ich sage, boah, das ist fake, dann zu sagen, ja. Herr, aber du liebst die Person. Auch wenn ja. ich, mir das gerade schwerfällt, das ihr abzukaufen, Herr, würdest du ihr das, würdest du an ihr wirken? Und ja. wenn das nicht du bist, dann komm du und wirke du. Ja. Und mach offenbar, was es sonst ist. Und, ich und denke, es ist, Liebe.
1: Ich denke, das eine ist leichter, noch für jemanden dann zu beten, zu sagen, Herr, es ist so schön, dass du die Person jetzt berührst. Und ich hätte es auch gerne. Weil dann hast du ja schon zumindest das Verständnis, dass Gott ist, der gerade am Werk ist, gell? Aber auch das andere gibt es und wird es immer unter uns geben. Und da brauchen wir ähm, auch die Güte Gottes zu sagen, ja. Herr ich verstehe das gar nicht, was da gerade passiert. Ich verstehe es nicht nur, sondern ich denke sogar, dass es vielleicht gar nicht gut ist oder nicht richtig ist oder es stößt mich ab. Mhm. Und dann aber in Demut zu sagen, und trotzdem werde ich jetzt nicht die Versammlung verlassen oder ich werde nicht deine Gegenwart verlassen, sondern ich bitte dich, dass du dich offenbarst, ob das von dir ist und nicht. Und bitte segne du die Person, die das gerade erlebt, dass sie erkennt, ob das von dir ist oder nicht von dir ja. ist. Und dieser, glaube ich, diese, diesen Schritt von Demut an beiden Seiten ist so enorm wichtig, weil ja. wenn der nicht da ist, wird Stolz bei denen, die es erleben ja. und wird Verachtung bei denen, die es nicht erleben, so gleichermaßen auftreten. Und beides zerstört die Gegenwart Gottes und bricht Gemeinden auseinander. Und ich finde, da brauchen wir die meiste ähm, Offenbarung. <lacht> von ja. den
2: ich glaube auch, was, was so entscheidend ist, wir hatten eben äh, vorher, wo wir, wo wir zusammen hergefahren sind, Julian und ich, haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, dass wir, ich glaube, beide ähm, von diesem Verständnis auch kommen, der Heilige Geist ist wie eine Taube ähm, und du hast es so gut rübergebracht mit diesem, dass du gedacht hast, der Heilige Geist ist wie eine Taube und ich muss aufpassen, was für eine Bewegung ich mache, weil auf einmal hebt er ab und ist weg. Ja. Und ich kenne das auch, ich würde es nicht ganz so krass sagen bei mir, aber es war auch definitiv da. Mhm. Dieses Denken, so wenn ich jetzt eine Frage stelle oder wenn ich jetzt äh, mhm. irgendwie was mache oder die, die Sache benenne, die gerade hier unter uns passiert, dann ist es weg und dann ist es sofort äh, gone. Ja. Ja. Und und dann ein Bewusstsein dafür zu bekommen, das hast du so gut gesagt, er ist der Geist der Wahrheit. Und der Geist der Wahrheit hat kein Problem damit, hinterfragt zu werden oder geprüft zu werden, sondern ja. das steht... In Demut. In Demut, definitiv. Die 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 Frage ist immer, wie ich, wie ich die Sache mache. Ja. Und dann heißt es da in 1. Thessalonicher 5, den Geist dämpft nicht. Und das ist so spannend, was dann danach kommt. Mhm. Die Weissagung verachtet nicht, ja. also sein Wirken unter uns, und dann prüft alles, das Gute behaltet. Also, wir sind aufgefordert, wenn er unter uns wirkt, zu prüfen. Aber, ja. Vers 16, freut euch alle Zeit, das nicht aus einem yes. Murren herauszugeben, yes. sondern, ja. Vers 17, betet ohne Unterlass Absolut. aus der Beziehung ja. mit Jesus. Ja. Und dann jeder Einzelne, der eine Manifestation erlebt, in was für eine Art oder Stärke auch immer, sei es wie Elia ein Säuseln oder sei es wie Mose in Brüllen im wahrsten Sinne des Wortes, 22, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt, weil egal wie eine Manifestation aussieht, es heißt nicht automatisch, dass der jetzt klarer mit Jesus läuft, sondern ja. zu erleben, dass Gott Kraft ist, führt immer zu zwei Reaktionen. Das Weglaufen von ihm ja. oder das Hinlaufen zu ihm. Ja. Und, und ja. das ist dieses Entscheidende, was, was mache ich in der jeweiligen Situation? Und ich glaube, dazu gehört zum einen zu sagen, weil wir Gemeinden, ich kenne das auch oft, da wird jemand berührt vom Geist, sichtbar. Ich sehe das ja. öfters mal in einem in, während einer Predigt oder so, wirklich da fängt jemand an innerlich zu, zu weepen, zu, zu weinen, zu, zu, ja. zu schluchzen. Und unsere christliche Reaktion ist ganz häufig hinzugehen, was ist los, was kann ich für dich tun, es ist doch nicht so schlimm. Ja. Aber vielleicht berührt Gott gerade eine Person und bringt Tränen der Heilung hervor, Tränen der Umkehr oder Tränen der Freude und dann zu sagen, okay, das will ich jetzt nicht gleich durchbrechen, sondern auch mal ja. abzuwarten und zu gucken, okay, was ja. ist. Und gleichzeitig aber auch Situationen zu sagen, da muss ich hingehen und da will ich auch nachfragen. Und da haben wir auch unter uns gemerkt, wir müssen schneller äh, uns bewusst werden, auch als Hirten dieser Gemeinde, dass wir auf Leute zugehen und sagen, hey, was erlebst du da gerade? Ja. Sei es aus einer ganz ähm, äh, aus einem gesundheitlichen Aspekt, wir kennen diese Erzählungen alle von Kirchen, wo jemand umgefallen ist, anfängt zu zittern und die Leute sagen, preis den Herrn, er ist am Wirken, mehr Feuer, heiliger Geist, wirke. Genau, und dann kommt im Nachgang Anfall. raus, es war ein epileptischer Anfall. <lacht> ja. Ja. Also, Wirklich ja. auch hinzugehen und zu sagen, geht's dir gut? ist es ja. Wirkt der Herr gerade an dir? Ähm, ja. Fühlst du dich, fühlst du dich wohl? Oder auch zu fragen, ähm, was ist los, geht's dir gut? Und die Person sagt vielleicht Nein und du fragst nach und sagst, was ist los? Und sagt, ich, ich glaube, ein Dämon manifestiert sich hier gerade. Und dann auch da zu scheppern und zu sagen, als Hirte, okay, ich will in diesen Befreiungsprozess ja. mit reingehen. Ja. Und nicht von außen sich eine Sache anzugucken und zu sagen, so ist es. Ja. Diese Naivität und diesen Stolz abzulegen, ja. zu sagen, ich will hingehen und es wenigstens versuchen zu verstehen oder ähm, mich mitzufreuen an dieser Situation ja, genau. oder es mitzutragen zu und zu helfen. Und das ist sowohl für die Person, die es erlebt, wichtig, dass sie weiß, okay, wenn da jemand kommt und scheinbar mir da reinspricht oder mich fragt, ist es nichts Negatives, sondern es ist eine Hilfe oder ja. eine äh, ein Sorgen um jemanden. Ähm, genau. Die
1: Stelle ist, ist ja eigentlich eine Bedingungserleitung genau für das, was wir äh, brauchen. Ja. Weil du überlegst, etwas manifestiert sich, wir sehen etwas. Das nächste ist, wir prüfen es. Mhm. Das heißt, wenn wir schon mal nicht prüfen, haben wir das erste Problem schon, mhm. weil wir nicht genau hingucken und schauen, was das ist ja. und vielleicht auch mal uns Zeit nehmen, es zu prüfen. Ja. Es soll die Freude nicht rauben. Mhm. Das heißt, wenn dadurch Hass und Unzufriedenheit und Meckern und Murren entsteht, mhm. ist das wieder das Gegenteil von dem, was da drin steht in Freude. Ja. und Freude. Und es soll uns in, ins Gebet uns führen mhm. und nicht weg vom Gebet führen. Aber wir sollen es auch ablehnen, wenn es nicht vom Herrn ist. Also wenn wir durch das Prüfen, durch die Freude, die wir in ihm haben und durch das Gebet erkennen, dass etwas nicht von ihm ist, dann aber auch den Mut haben. Weil ich glaube, da gibt es genauso die Herausforderung auch von Kirchen, die dann ähm, angefangen haben, verschiedene Dinge zuzulassen, die vielleicht auch alle vom Geist Gottes gewirkt waren. Aber dann, wann gibt es den Punkt, wo man Dinge, die nicht von ihm gewirkt sind, zu stoppen? Und zu sagen, das lassen wir nicht länger zu. Das ist ganz schwierig, weil du einmal in diesem Fahrwasser ja. drin bist, alles zuzulassen, und dann ufert das in allen Richtungen aus. Und dann kommt ähm, Menschen, die es einfach nur fleischlich weil sie Attention brauchen, weil sie Aufmerksamkeit mhm. brauchen. Leute, oder Dämonen, ja. oder einfach nur äh, pure Angewohnheit, weil man denkt, das ist, ähm, das macht man halt so unter uns. Wobei ich mir gerade bei Dämonen denke, preis den Herrn, wenn sie sichtbar werden. Ja, also, genau. Das, also, das
2: wäre ja. so, wär tatsächlich Absolut. was, was oft als früher als Vorwurf kam, ja das ist ein Dämon. Und dann sage ich, ja preis den Herrn, wenn das ein Dämon ist, dann wird er offensichtlich und dann schmeißt man gefälligst raus. Genau, genau. Aber ähm, was fleischlich ist, ich glaube das ist noch ganz wichtig zu sagen, nur weil ich eine Manifestation versuche nachzuahmen, kommt deswegen der Geist nicht. Also es ist nicht, dass ich, Barmen, ähm, ja. dass ich etwas tue, was ich bei einem anderen gesehen habe, um dann zu denken, ah, jetzt passiert etwas. Sondern es ja. geht darum, dem Herrn Raum zu geben und zu sagen, der kann bei mir ganz anders wirken, ja. wie bei dem, was da gerade ausgeschaut
1: ja. hat.
0: Aber ich will dir begegnen, Jesus. Ja, absolut. Und gleichzeitig kann es trotzdem auch manchmal bedeuten, wenn ich bei jemandem sehe, Gott wirkt, mhm dass ich mich in der Demut anschließe und sage, mhm. Herr, ich, ich bin auch nicht der fröhlichste Mensch dieser Kirche. Würdest du mir auch Freude geben? Und dann kann ja. es sein, dass es mich nicht auch in Voll. Lachen überfließt, sondern vielleicht kommt er dann mit Tränen, weil etwas geheilt werden muss. Yeah, genau. Aber wenn, jemand, wenn Gott was tut in, im Raum und wenn nur die Möglichkeit besteht, dass er da ist, mhm. dann sollten wir in Glauben kommen. Und da ist so wichtig, was Jesus sagt äh, in Lukas 11, Vers 11. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Mhm. Und so weiter. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu, zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Mhm. Und es ist so interessant, dass er über den Heiligen Geist spricht, dass er sagt, dass Leute eine Angst haben, wenn sie dafür jetzt bitten, mhm. dass sie sich was einfangen. An der irgendwas falsch. Ja. Oh, aber ja. Gott ist ein guter Vater. <lacht> ja. Und deswegen, wenn jemand, wenn es vielleicht mich auch menschlich herausfordert, mhm. dann innezuhalten und in der geduldigen Wachsamkeit zu sagen: Ich muss nicht bewerten, was er gerade erlebt. Ich will ihn später fragen, weil ich wissen will, was macht Gott. Mhm. Oder selbst wenn es nicht Gott ist, will ich wissen: Hey, kann ich dir irgendwie helfen? Mhm. Aber jetzt gerade bin ich vor dir her. Und ich will, ich will mehr von dir. Und ich weiß, dass du Freude geben willst. Ob es so aussieht wie da oder nicht, ist egal. Aber Herr, wenn du gerade hier bist, dann wirk an mir. Und das ist auch die DNA vom Heiligen Geist. Der ist auch gekommen, um zu trösten. Ja, das verstehen wir relativ
1: schnell. Ähm sich zu offenbaren, also das Wort zu offenbaren, dass wir verstehen, was wir lesen. Also quasi ja. ein Übersetzer, ein Translator, der wirklich hilft, dass man eben nicht drei Jahre und dann noch mal drei Jahre dass es die Bibel liest und nichts versteht, sondern dass man vielleicht okay. früher, <lacht> früher, dafür ist er gekommen, aber er ist auch gekommen, um Sünde zum Beispiel zu offenbaren. Ja, genau. Und deswegen, wir, wir wissen, dass es seine Aufgabe ja. ist, es zu tun, und doch fällt es uns dann manchmal ja. schwer, dass wenn er dann wirkt, ihnen das zuzuschreiben. Ah. Ja. Oder ihnen Sachen zuzuschreiben, die er ganz sicher ja. nicht tut, ja. stolz äh, weiterzutreiben oder, oder hochmütig zu sein, ja. oder so sind nicht von ihm gewirkt, sondern das ist aus Kopfwissen vielleicht dann. Ja. Ähm, und das und zu erleben, das wünsche ich mir als ganze Kirche, ja. ähm, in voller Demut miteinander ins Gespräch zu kommen, wenn sichs manifestiert, wenn er da ist um miteinander den Weg zu gehen und nicht die einen preschen jetzt vor, weil jetzt haben sie gelacht, äh, gestern haben sie geweint, übermorgen machen sie was anderes und die anderen bleiben hinten dran und äh, denken, okay, können wir vielleicht mal gemeinsam schauen, wie der Geist Gottes für uns ähm, eigentlich das, greifbar
2: ist. Das ist noch entscheidend, wenn wir eine Manifestation haben, die, die inwendig passiert, sei das heißt es ein Brennen oder ein Feuer in mir, dann wird die Versammlung davon nicht großartig bewegt. Wenn es aber etwas ist, was laut ist, sei es wirklich lautes Weinen und Schluchzen oder sei es ähm, lautes Lachen oder sei es… Äh, zusammenbrechen. Äh, Zahnbrechen ist nur, wenn der liegt, dann liegt er. Aber ja. sei es, also alles, was, was uh, scheinbar laut ist, gell, mhm. ähm, dann ist die, die Frage auch, ähm, hat es jetzt gerade Raum in dieser Versammlung oder begegnet Gott mir mhm. für mich? ja Und ähm, wenn ich glaube, wenn man in einer Versammlung oder in einer Gemeinde ist, wo das von vorne nicht wirklich dann gehighlightet wird, weil man denkt, okay, das ist jetzt nicht dran für uns alle, zum ja. Beispiel auf dieses starke Weinen einzugehen oder auf dieses starke Lachen einzugehen oder auf dieses intensive Zittern einzugehen. Ähm, oder ich habe mal einen erlebt, <lacht> das war eine der nüchternsten Abhandlungen über das Abendmahl. Und auf einmal, während der da über das Abendmahl spricht, fängt er an, wie, in, wie wenn er einen Vorschlaghammer in der Hand hat, zu zu, hoch zu äh, hüpfen, ja. ähm, Jetzt der konnte schlecht den, den Raum verlassen, weil das war der, der gepredigt hat. Aber ja. ähm, ich sage, wenn es etwas ist, eben, was nicht gehighlightet wird von dem, der äh, diese Versammlung leitet in diesem Moment, sei es der Lobpreisleiter, der Prediger oder was auch immer, dann auch zu, zu mich zu prüfen und zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt lieber aus dieser großen Versammlung raus, wo ich vielleicht ablenke von dem, was Gott im Gesamten tun möchte, und genieße und verweile in dieser Situation, dass er mir begegnet. Wie Jesus ja. sich zurückzieht auf den Berg, zu sagen, ja. ich freue mich an diesem Lachen und an dieser ja. Freude, oder ich freue mich an, auch wenn es hart klingt, an dieser Überführung von Buße oder dieser Trauer oder diesem Schmerz oder dieser Freude auch, dass sie im Weinen äußert, zu sagen, ich verlasse den großen Saal der Versammlung, damit Gott mir weiter begegnen kann und ich die anderen nicht abhalte, ihm zu begegnen. Und das ist immer ein, ein Wechselspiel, das wir uns immer wieder fragen müssen, auch der, der eben eine Manifestation erlebt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, glaube, es,
1: es, ist, es ist ein bisschen so wie in Apostelgeschichte 20, 28, wo es heißt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welchen der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Geht also es um die Ältesten genau, bis es genau, geht um Ältesten, um die Privaten. Ja. Dann da geht es darum, wirklich auf die ganze Herde dann zu achten und wirklich den Herrn ja. zu fragen als Leiter in dem Moment. Ist es etwas, Herr, das du jetzt für uns alle schenkst, oder ist ja. es ein Erlebnis von dieser Person? Und dann glaube ich auch, kann man die Person ermutigen, dann auch vielleicht ähm, nach hinten zu gehen oder, oder mit einer anderen Person gemeinsam das zu erleben, um vielleicht eventuell ah. diesen, ich würde es gar nicht Störfaktor nennen, aber vielleicht empfinden das tatsächlich jemand nee, als aber def Störfaktor.
2: definitiv. Also es ist, es ist schon, ähm, das, das kann sein, und das ist dieses Wichtige, dass ich mich da halt wirklich hinterfrage und auch sage, Jesus darf mir auch persönlich begegnen. Und ja. das, was ich gerade erlebe, muss nicht unbedingt in dem Moment alle bee äh, beeinflussen, ja. Aber es ja. kann auch sein, dass es alle beeinflussen genau. soll. So ja, gut.
0: Ja. Ich will das noch ein bisschen weitertreiben diesen Punkt. Ähm, in Philippa 2, Vers 2 heißt es, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt und einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem ja. Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den, in Demut achte einer den anderen höher, als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Und das ist das Herz unserer Gebetsabende. Und das, ich, ich will das weitertreiben: das betrifft nicht nur Manifestation und nicht nur Übernatürliches, sondern es kann selbst bedeuten, dass wenn ich griesgrämig reinkomme und mich in die erste Reihe setze, wo mich jeder sieht, alle aufstehen und anbeten und ich mit verschränkten Armen in der ersten Reihe sitze, mhm. Dass ich ein Anstoß sein kann, weil ich mich nicht eins mache, weil ich mich nicht demütigen kann und sagen kann: Boah, mein schlechter Tag vermiest mir jetzt die Laune und mir ist scheißegal, was heute hier abgeht. Sondern dann zu sagen: Okay, so kann ich, kann ich den Geist genauso dämpfen in diesem Raum, wie wenn ich die übernatürlichste Reaktion habe und dadurch alle irritiere. Und deswegen prüft alles, schließt alles ein. Prüft ja, alles, absolut. prüfe deine Reaktion: Das ist nicht Gott. Prüfe deine Manifestation von verschränkten Armen. Prüfe deinen Gesichtsausdruck. Ja. Lass uns uns prüfen, dass wir mit allem, was wir sind, erbaulich sind für die Gemeinde. Und vielleicht bedeutet das, okay, ich setze mich heute hinten hin, weil ich will niemanden abhalten, weil ich heute mich nicht nahe fühle an Gott.
1: Ja. Und, und genau da ist wieder dieses kulturelle auch, das scheint ja wieder akzeptabel zu sein. Also ähm, überspitzt, wie du gerade sagst, griesgrämig reinzukommen und auch griesgrämig zu sitzen und dann auch wieder so in der gleichen Haltung rauszugehen, ähm, scheint ähm, mehr oder weniger akzeptabel zu sein für alle. Ja. Ähm, andersrum, übertrieben, freudig, zu, freudig sein. zu sein und so weiter, was ist mit dir eigentlich los heute? Das wahrscheinlich ja, also, biblischer ist, oder also biblischer äh, ist genau. wie das. Und er sagt, freut euch alle Zeit. Mhm. Ja. Ja.
2: Das ist also. Und, gleich, und ja, man hat, man hat jede Emotion, findet man im, im, im Neuen Testament. Und die Schwierigkeit oh ja. ist immer, wenn wir das eine gegen das andere ausspielen.
0: Und, ähm, ja, oder wenn, okay. wir, wenn wir zu sehr auf uns gucken, wie Paulus hier ja. sagt. So, es geht nicht um mich beim Gebetsabend. Und das kann sein, dass Gott etwas tut in mir. Du sagst Gebetsabend, aber ich würde auch sagen Gottesdienst. Oder? Gottesdienst, überall, genau. Okay. Aber es, es, der Gebetsabend geht nicht um mich. Der mhm. Gottesdienst geht nicht um mich. Gott kann was tun bei mir persönlich. Und da ist, wie Ungebet. du sagst, da ist die Frage, betrifft das die große Gruppe? Mhm. Oder ist das was, wo ich sagen muss, ich schaffe jetzt einen Raum, wo Gott mir begegnen kann, mhm. was nichts mit der großen Gruppe zu tun hat?
2: du hast es auch mal gut gesagt, ich weiß, was in einem Gottesdienst, ich glaube, während der, der Bibelschule, die du gehalten hast, zu sagen, wenn du merkst, dass Gott dich anspricht an einem Punkt, mhm. dann nimm dich zurück oder nimm dir den Raum und verweil in dieser Situation. Ja, ähm,
0: hör die Predigt später nach. Genau. Ja. genau. Ja, Wir wollen ihm Raum geben, das zu tun, was er, was er will aber nicht mit unserem westlichen Individualismus von wegen ich erlebe das halt gerade so deswegen muss ich alles rauslassen Und jeder muss meine Griesgrämigkeit, meine Lautstärke, das kann selbst bei Zungengebet haben wir auch drüber gesprochen mhm. bete in Zungen, aber tust so, dass du deinen Nachbarn nicht irritierst. Es kann bei Singen so sein, wenn du wenn du übermäßig laut singst, mhm. wo alle leise singen, so mach dich eins mit dem was Gott in der Gesamtheit macht. Mhm. Und manchmal kann es aber auch bedeuten, dass du merkst, okay, das ist gerade nicht ein geistlicher Moment der Sanftheit, sondern es ist eine Trägheit der Kirche. Dann kann es auch sein, dass du voranpreschst und sagst, so, let's go, Jesus aber das ist Aber das ist aber meistens der Leiter der, der Versammlung. Und, das und, das auch, ist, ja. und, und
1: da müssen wir einfach auf den Herrn, auf den Geist Gottes vertrauen, dass er den Leiter und Leiterin in dem ja. Moment auch die Inspiration gibt, aber auch die Geisterunterscheidung gibt, ob das jetzt Trübheit ist oder, oder Trägheit oder ähm, ob das wirklich dieses dieses ähm, sanfte säuselnde, ähm wirkende Geist Gottes ja. aber letztendlich ist es so interessant dass Paulus zu den Philippern, äh sagt ich äh, im Kapitel 1 gleich äh, dass ich ich seh mich so nach euch ich 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 würde so gerne bei euch sein und ich bete für euch dass ist äh, dass äh, diese Liebe zunimmt überströmt in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen ja. damit ihr prüfen könnt worauf es ankommt das ist sein Gebet für diese Kirche, dass sie überströmen in Erkenntnis. Er sagt nicht, ich bete für die Leiter dieser Kirche, dass sie in Erkenntnis und Überströmung fließen, sondern hm. die ganze Kirche. Und deswegen, das ist ein Thema, glaube ich, wo wir uns eins machen können. Wir alle brauchen Erkenntnis, des Wirkens des Heiligen Geistes. Wir alle müssen prüfen und wir alle sind herausgefordert, in Liebe einander zu begegnen und die Freude nicht dabei zu verlieren. Um es
2: zusammenfassen, glaube ich, ist das, was wir auch oft gesagt haben, wir suchen nicht die Manifestation, sondern wir suchen ja. Jesus. Jesus. Ja, Und wie er uns begegnet, ja. das wollen wir feiern, solange ja. er uns begegnet. Ja. Weil wir dienen einem lebendigen Gott, der unter uns wirkt. Und uns sollte es nicht wundern, wenn der, von dem es heißt, mein Angesicht könnt ihr nicht sehen, weil ihr werdet sterben, dass wir meinen, wenn er kommt, dass jemand zu zittern beginnt oder wenn er kommt, ja. dass jemand zu weinen beginnt oder wenn er kommt, dass jemand zu lachen beginnt oder niederfällt oder was auch immer. Gott handelt unter uns und das ist das Schöne. Wir wollen das nicht faken, weil das ja. macht ihm nicht die Ehre. Wir wollen ihm Raum geben, wenn er unter uns wirkt und wir wollen die Dinge prüfen, weil das unsere Aufgabe ist. Und ja. ähm, gemeinsam ihm ähnlicher zu werden, das ist das Schöne. Und ja. das ist ein spannender Prozess, den man nicht in der Checkliste fassen kann. Ähm, ja. Und der ja. führt dazu oder er nötigt uns dazu, dass wir unsere Beziehung mit Jesus leben, weil ja. sonst werden wir nie erkennen, wer oder was es ist, der unter uns ist.
1: Ja. Absolut. Das ist... Ähm Schon fast ein sehr schönes Finale, oder? Amen. Ähm, ja, würde, vielleicht noch als
0: Hinweis, ja. wir haben ein Paper erstellt, wo wir diese Punkte und ein paar andere nochmal systematisch aufgegliedert haben, was ihr euch gerne runterladen könnt in der Beschreibung. Ähm, und sprecht miteinander. So, wenn ihr etwas nicht versteht, eine Ausdrucksform von jemanden, geht auf sie zu nach dem Gebetsabend, nach dem Gottesdienst und sprecht miteinander Lasst nicht Liebe zu, dass wir uns aufspalten in Gruppierungen, das sind die Charismatiker, das sind die Konservativen. Weil die Gespräche, die ich geführt habe, haben mir gezeigt, es ist nicht so schwarz-weiß, wie ja. es sich für mich anfühlt. Nee,
1: absolut. Und auch wenn, ihr, auch wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu, lasst uns im Gespräch bleiben. Ja. Und alles vielleicht mit diesem Gedanken von mögen die Worte in meinem Mund, wenn ich darüber rede, und des Sinnen meines Herzens, yes. wenn ich darüber nachdenke, mm. den Herrn Wohlgefallen,
0: unseren König und unseren awesome. Erlöser. Amen. 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 Hey Freunde, wenn euch das gefallen hat, dann folgt unbedingt diesem Podcast, damit ihr immer up-to-date seid und lasst unbedingt einen Kommentar da, was euch angesprochen hat, was euch inspiriert hat. Und wenn ihr mehr wissen wollt über unsere Kirche, wer wir sind, was unser Anliegen ist oder wann wir Gottesdienste feiern und wo, dann checkt unbedingt unsere Webseite aus und folgt unserem Instagram-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Liebe Grüße, schickt das einem Freund weiter und bis bald.